0: Fala galera, sejam bem-vindos ao quarto IceCast da temporada, como prometido duas semanas depois que eu voltei do meu casamento, essa voz cansada que vos fala, está aqui com o Kaique, que me obrigou a estar aqui para fazer o IceCast hoje, seja bem-vindo Kaique.
1: Valeu Vini, muito obrigado, é, como todo mundo pode ouvir a voz de cansado do Vini, é ressaca, passou uma semana e meia na beira da praia, no resort, tomando
0: caipirinha e pinha colada, Impressionante, cara, eu cheguei até a me candidatar para uma vaga de animador no hotel, ia largar tudo minha vida e, e ficar dançando música e tomando caipirinha, mas não rolou. Quase, quase. <risos> haverão, haverão outras oportunidades. Com
1: toda certeza. Que não seja uma nova, um, que não seja uma, uma nova lua de mel, tá bom.
0: Não, 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 não. É você só faz essas coisas uma vez só. Não, não se faz duas <risos> vezes. É uma vez só. Nada contra de Aqui, conta que aqui,
1: faz aqui o contrato é, é long term. Não tem buy, não tem buyout. Não tem não tem nada. Não tem waivers.
0: Ah não é. Aqui não tem. Aqui não tem conversa. É, é long term. E é full no move clause.
1: Exato. Muito bem, muito bem. <risos> a Giovanna então,
0: né, a gente... a Tá na sala lá vendo alguma coisa na TV. Eu não sei o que. <risos>
1: Então, Vini, a gente, né, no último ICAST, a gente falou aí com o Esporte que a gente ia falar mais sobre o Chicago Blackhawks, o momento complicado que a franquia vive. De fato, mantivemos o plano até semana passada, enquanto você tomava as suas caipirinhas lá, explodiram algumas bombas na, na NHL. Deu uma bela uma sacudida no cenário e, infelizmente, para o pessoal aí que estava aguardando o sketch do Blackhawks. Vai ter que aguardar um pouquinho mais, porque a gente não tem como ignorar tudo o que aconteceu na Liga nos últimos, aí, nas últimas duas semanas. Exatamente duas semanas.
0: Acho que a então... gente pode falar do, do Blackhawks, aí, no, no final do ano, a gente vai ter que fazer a nossa avaliação desse primeiro, desse primeiro quartil, aí, do primeiro trimestre, aí, da Liga. Aí a gente pode falar um pouquinho deles, também, qualquer coisa.
1: Não, Dá pra... com certeza. A gente tem até, já, uns, uns convidados, aí, para para aparecer com a gente, mas hoje, infelizmente, a gente vai ter que tratar esse assunto, que é um assunto sério, é um assunto que mexeu com bastante gente poderosa dentro da Liga e que tá mexendo com gente que já veio, já foi, e assim, é algo que vai causar pelo pelo impacto que a gente viu até aqui, vai dar uma boa mudança de atitude dentro da Liga, pelo que a gente pôde perceber.
0: Eu espero, assim espero, porque as coisas que eu li não foram muitas, pessoal, Confesso que só vi alguns jogos do render na Lua de Mel e bem pouco, é, então assim, eu fiquei sabendo muito essa semana, o Kaique, o pessoal comentando e algumas coisas que eu li, então é, vamos falar, vamos, vamos entrar no assunto direto, é, começa o dia 20 de novembro com a demissão do Babcock no Leafs e aí o Kaique pode continuar o assunto, daqui a pouco eu falo um pouquinho do Leafs, que para mim foi uma ótima essa demissão, mas... Vamos falar um pouco do problema, para depois a gente falar da parte conta, da parte alegre do problema, né? É, então, né,
1: Levin, no dia 20 de novembro, o Babcock foi demitido dos Leafs, era algo que já vinha sendo especulado, e, assim, era uma especulação acerca do mau desempenho, né, o desempenho do Leafs na temporada não está bom, o Babcock já estava aí com, com o dele na reta, já tinha aí umas duas, três semanas anteriormente à, à data da, da demissão, né, as, as eliminações os Bruins, nos playoffs, nos últimos dois anos, né? o jogo 7 passado foi muito contestado, algumas das escolhas, tava deixando o Matthews muito tempo no banco e não tava pegando bem, e o o Babcock é foi demitido. Nenhuma surpresa, digamos assim.
0: É, na verdade, foi... é um do é um, é um dos treinadores que quando começou a temporada, a gente comentou, se tem alguém que tá num hotspot, era esse cara, né? É... É, era ele porque
1: ele tinha que ganhar e já não tinha mais desculpa para isso, né? E... E é. veio esse mau desempenho, o time não parecia estar comprando a ideia dele, não estava jogando bem, e cinco dias depois da demissão, a gente começou a entender o pouquinho melhor do porquê, né? Aí, como eu disse, no dia 25 de novembro começaram a surgir algumas notícias que o Babcock tinha, no ano de calor do Mitch Marner, né, o Babcock no vestiário chegou para o Marner e falou, eu quero que você faça uma lista para mim dos jogadores que mais, né, mais se dedicam aqui no, no treino e os que menos que menos se dedicam. Chegou pro Marner e pediu pra ele fazer isso. O Marner, calouro, né, Babcock é um técnico já com rodagem, campeão pro Red Wings, digamos, até com um certo status. Não chega a ser lenda, né, Vini, mas, digamos que ele tava num, ele tava num, num caminho pra chegar lá, se ele conseguisse suceder no, no Maple Leafs.
0: É, cara, eu acho que, assim, dos treinadores atuais, ele tava atrás ali do John Canville, só. Nossa, é, o status só,
1: dele Só o coach o mesmo que tá mais acima E Claro, o Mitch Marner foi lá e fez a lista né pô Uma coisa que o técnico pediu E aí a notícia dizia exatamente que Após o Marner fazer a lista O Babcock chegou no vestiário E expôs a lista para todo mundo Falando quem era o Mais dedicado o menos dedicado E Bom, aí já foi uma coisa que não pegou bem Isso há três anos atrás e a gente pode imaginar mais ou menos o que começou, o que continuou acontecendo dentro daquele vestiário do Maple Leafs, né? Só isso foi o que saiu de dentro do vestiário. No momento, não tem mais nada que saia de dentro do vestiário do meio Leafs, até porque eu acho que eles não querem causar essa distração muito grande, eles não querem perder o foco. Mas a gente pode ter certeza que logo, logo a gente vai ouvir mais coisas saindo. É, dentro. teve...
0: Na manhã da demissão do Webcock, parece que o Tavares abandonou o treinamento. É... Assim, tem muita coisa escondida, é, até que você vai entrar nos outros assuntos, vai entrar nos Flames ali um pouquinho. É, os jogadores novos, principalmente o Mitch Marner, talvez nem tanto, mas os jogadores novos que tem que batalhar muito para entrar nas linhas, para jogar na NHL, tão começando, estão começando a se manifestar e, e eles falam, eu não podia me manifestar porque eu perdi a minha posição, iam falar que eu estava chorando, é, então assim... Gente vai entrar, é um assunto que vai durar a temporada toda. vai ser um Isso aí vai ser um. Um dos headlines do final da temporada. É, com certeza vai ser esse assunto.
1: Sem dúvidas. É, foi algo que como a gente falou no começo, né? Sacudiu bastante aí. E assim, né? Isso saiu no dia 25. Aí começou a. a todos os canais, né? Que tinham que, rock os insiders, todo mundo começou a dar essa notícia, né o pessoal já tava assim, nossa, que, que né do Babcock, que babaquice, a gente consegue entender agora o porquê que, que tava daquele jeito e tudo mais, e no mesmo dia, pouquinhas horas depois, a gente teve aí a bomba que realmente virou tudo de cabeça para baixo. No é, dia 25, o ex-jogador da NHL, ele ainda atua, mas o ex-NHLer Akima Liu, que é de origem nigeriana, soltou dois tweets falando que não estava surpreso com as coisas que ele estava ouvindo sobre o Babcock e disse que usou aquela expressão que o fruto não cai longe da árvore, né? E fazendo menção ao Bill Peters, atual técnico do Calgary Flames.
0: Ex-atual técnico, né?
1: É, é exatamente, <risos> perdão, pessoal, ele já foi demitido. O, o ex-técnico do Calgary Flames, atual na época. E o Aliu fez acusações bem sérias contra o Peters, acusando o Peters de, o Peters de racismo. Disse que nos, isso não no Calgary Flames, para ficar claro para o pessoal que está ouvindo a gente, durante o período em que o Aliu fazia parte do, do Rockford Icehawks, que é o time afiliado ao Chicago Blackhawks. Na época, o Peters era técnico do, do afiliado dos Blackhawks. O, o, o Akim Aliou tinha sido draftado pelo Chicago. Estava ali fazendo seu, seu ano na AHL. E que o Peters chegou para ele no vestiário, basicamente, usou aquela palavra com N em inglês, né, que é uma ofensa racista. Das, acho que é a
0: pior, a pior que existe. É, chamou, chamou ele de, como se chama essa pessoa de preto aqui no Brasil. É, é com, com cunho bem com com um cunho, cunho bem pesado, é, né? bem a, palavra, pesado né? a
1: palavra aqui no Brasil, ela tem, ela tem esse significado forte quando você usa de maneira de maneira ofensiva, né? Só que ela acaba às vezes passando batida. Nos Estados Unidos, a palavra em questão, a gente não, não vai falar, mas ela, ela é, já é, é
0: usada, alguém, ela é usada para
1: isso. A maioria sabe. Então essa palavra no, a, nos Estados Unidos ela é usada para isso, né? A palavra com N. E que o Peter chegou e simplesmente largou aquela palavra no meio do vestiário porque o Aliu gostava, o Aliu que controlava a música do time no vestiário e o Aliu gostava de botar um hip hop pra tocar. E que o Piro chegou pra ele e falou que estava cansado de ouvir aquela música de negros, vamos falar assim, para não falar nada é, ofensivo. Chegou pro, pro Aliu no vestiário e falou que tava cansado daquela música de negro e algumas outras coisas e que queria ouvir outra coisa. Né? E depois voltou e falou de novo, mais ou menos a mesma coisa. Aí o Aliu até fala que podia ouvir um alfinete caindo no vestiário depois que o Peter saiu. E que ele saiu como se nada tivesse acontecido.
0: Hum. É, é bem Isso. É, é bem complexo e você entra depois, né, o, o Michael Jordan, né? Michael, jo Michael Jordan.
1: Eu assim. acho que fala Michael Jordan, algo assim, a pronúncia. É, pereco, tem um nome um pouquinho diferente.
0: Ele acusa o Bill Peter de agressões físicas no banco de reserva e aponta agressão a, a outro jovem jogador que... Não é revelado. Uhum. E, aí, e aí desencadeia um monte de movimentos, né? Uma sequência de... O Rod Brind'amor confirma as agressões. É, e, enfim... É,
1: o o Brind'amor que... Brind para quem não tá situado, é o atual técnico do Carolina Hurricanes, né? As agressões que o Michael Jordan fala contra o Peters aconteceram nos tempos de Carolina Hurricanes. O Peters era técnico do Hurricanes até duas temporadas atrás, se eu não me engano, né? E aí o Brinder Moore, naquela época, ele era assistente técnico, e ele, logo no dia seguinte, ele veio dar uma entrevista, claro que todo mundo já foi perguntar algo sobre isso, e o Brinder Moore chegou e já confirmou, isso realmente aconteceu, ele falou com essas palavras, ele não quis, ele não titubeou, ele não tentou dar a volta, ele, com essas palavras, ele disse, isso definitivamente aconteceu. E aí começaram algumas outras, outras informações Acerca do que, te, do que mais aconteceu Dentro do Carolina Hurricanes, né Aí o, o, o insider Da NHL, o Frank Ceravalle Ele conseguiu entrar em contato Com o Com o Jordan e com outros, outros Jogadores da época Que também que confirmaram a agressão Confirmaram né, a acusação do, do Jordan E o Fuseira Vale, pelo que eu consegui entender, ele conseguiu entrar em contato com o outro jogador que foi agredido, só que esse outro jogador, muito provavelmente, ele ainda tá no time, então ele não quis se identificar, pediu para permane permanecer anônimo.
0: E, é um e aí é um veio, golpe, né? É, foi
1: virou tudo. Aí, realmente, foi quando virou tudo de cabeça para baixo, né? Aí começou a vir uma pressão imensa. O, o GM dos Flames, o Brad Triliving, se manifestou. Já no dia seguinte as acusações do, do Akin Aliu, né, eles afastaram o Peters. No momento, das acusações, no momento do tweet do Aliu, estava tendo jogo até, era Calgary Penguins, eu lembro que eu estava assistindo, e do nada o tweet pipocou e começou a, a dar toda a repercussão. e Obviamente, dois, três dias depois, no dia 29, o, o Bill Peters se demitiu. É, e aí eu vou abrir um parênteses, né, antes de passar para você... Que aí a minha opinião aqui, né, para quem quiser discordar, mandar alguma coisa para a gente nos perfis e tudo, mas é a minha opinião, o Calgary Flames se queimou um pouquinho com essa situação. Porque você tem acusações seríssimas de racismo e agressão, né, não são coisas leves. A gente sabe como a, as ligas hoje em dia estão tentando combater esse tipo de preconceito, né, o racismo, a homofobia, e você ter acusações sérias dessa forma. É, as acusações foram confirmadas por outros atletas que estavam presentes, por outros dirigentes, como no caso do, do Brindamore. E o Calgary Flames, ele, fez, ele buscou todos os métodos legais para poder se livrar do contrato do Peters e não ter que pagar. Eu acho que quando você tem uma bomba dessa na mão, que está comprovado que houve o um abuso, como houve no caso do Peters, meu amigo, dinheiro não faz diferença. Seja um dia e meio ou dois, você chega e demite.
0: Sim, eu concordo com você. Você demite e depois você busca vias legais. Você,
1: depois você vê, você demite. E assim, e assim, vamos ser sinceros, tudo bem que o Calgary não é um mercado grande, né? não é um mercado que, que nada em dinheiro, igual Toronto, Montreal e tal, mas restava pouco mais de 2 milhões de dólares no contrato do, do Pires para ser pago. Sabe? É, ah, mas o Pires não pode ser demitido por coisas que ele não fez no Flames Flames estava buscando o um método legal Não, amigo Se o Calgary Flames quiser demitir o técnico Ele demite a hora que ele quiser E só basta pagar o valor Que tem que ser pago Sim. O time, qualquer time pode demitir o técnico Em qualquer momento Sem dar nenhuma justificativa Você demite, paga o contrato, tchau Foi o que aconteceu entre Toronto E o Babcock, foi demitido e acabou
0: e, e digo mais, é, com essas acusações gravíssimas, eu não duvido que tem algum dispositivo no CBA que eles consigam, depois de demitir, não ter que pagar esse treinador. Eu não duvido que deve ter algum, é, algum mecanismo ali que dá para tirar essa... A questão é, você não pode ficar segurando. Assim como o GM do, do Carolina, que sabia das agressões do Bill Peters também, na época do, do, do Harry Kane, também nunca fez nada. É, o, o novo GM do... Do Carolina, falou que se fosse Na época dele, não, não ia ter discussão A demissão era a primeira reclamação O cara estava demitido. Então, assim,
1: Sim, é... e aí é um, outro, é um outro ponto Que a gente quer entrar né? Que o Ron Francis Ídolo do Carolina Hurricanes Do Pittsburgh Penguins Que era GM na época Foi informado pela a liderança Entre os jogadores, né? os líderes do Lido Bichar como O Capitão, os Alternates Foram até o Ron Francis na época falaram das agressões do Bill Peters contra o, contra esses dois jogadores e o Ron Francis não fez nada. Aí nessa semana agora o Ron Francis soltou uma notinha lá oficial dizendo que fez o que tinha que fazer, que tinha que informou o dono do Carolina Hurricanes sobre isso e que o dono sabia quando e aí o dono do outro lado falou que não sabia de nada que o Francis não falou então, ninguém assim, vai
0: pegar a bomba né ninguém, ninguém vai assumir
1: agora. ninguém quis pegar ninguém quis assumir e ficou por isso e aí a gente teve alguns algumas acho que algumas notícias né de alguns ensaios falando que essa decisão do Francis de não demitir o Pires gerou uns conflitos, uns conflitos grandes dentro do vestiário do Hurricanes teve gente que ali que tipo encerrou Assim, laços né, de muitos anos dentro do Carolina Hurricanes Que foram encerrados, que foram afetados Por causa dessa decisão do Pierce de não demitir o, o, Dessa decisão do Francis de não demitir o Pierce na né? época
0: É isso que eu sempre falo, às vezes que A gente, a gente vê muita torcida do Arlanders reclamando do, do Tavares Saindo para o Maple Leafs Não que tem alguma coisa a ver, mas a gente nunca sabe O que se passa dentro de um vestiário é, a NHL sai muito manchada disso é, Tem um jogador, o Daniel Carcillo Jogou no Rangers, jogou no Blackhawks Se eu não me engano, jogou no Flyers também E ele tem, é um jogador agitador Briguento Mas é, um, é uma pessoa que está lutando muito Pelos direitos dos jogadores Agora que ele se aposentou Inclusive o Darryl Sutter Ele foi cotado para ser treinador Do Friends e, Ou do Leafs e o Carsilo já disparou contra a família do Sutter, porque falou que várias vezes ele marcava gols ou não marcava gols, é, e tomava chute nas costas, no banco de reservas. E não era só ele, na época do Kings. Então, assim, é, a gente tá tentando uma entrevista com ele, se conseguir vai ser legal. falei Mandei uma mensagem para ele, o Kaique também mandou. Mandem mensagens para ele, que talvez ele responda. E, e ele fala disso. E ele tá pegando até depoimentos de jogadores mais jovens, de ligas mais jovens. É, no oeste do Canadá, no leste do Canadá, e, e tem relatos de jogador de 13, 14 anos que já é abusado, não só psicologicamente, como fisicamente, por treinadores. Então, assim, essa cultura do hockey, de que o jogador tem que ser um machão, que ele tem que tomar pancada, e que ele tem que aguentar qualquer coisa, é, isso aí vai mudar, porque muita gente ainda vai cair, e isso vai ser um tópico que a gente vai ter que abordar o ano todo. Eu acho que isso aí é só a pontinha da iceberg. Aí.
1: Com certeza, é, Babcock e Peters são só a pontinha realmente desse iceberg, a gente vai ter muito mais né? a gente já teve até ainda poucos dias, mais acusações contra o Babcock dos tempos de Red Wings, o Johan Franzen, o ex-jogador ex do Red Wings, também acusou o Babcock de ser muito agressivo de ofensas verbais assim, né, inomináveis e de ser assim o tempo inteiro, de ir para cima dos jogadores jovens de intimidar os jogadores jovens e o Frazen disse que até em meados ali de 2011, perto do, do final do contrato dele, por aí ele não conseguia acordar para ir treinar. Cara. O cara tinha medo de, de sair de casa para ir treinar, porque ele ia chegar naquele inferno e ia né, ter provavelmente ataque de pânico, ter aquele, aquele nervous breakdown né, de, de entrar no gelo e daquele cara tá lá. Então, para vocês entenderem, a, como mesmo mesmo jogador de hockey, como o Frazen, que é um jogador grandão, bruto, foi, foi campeão várias vezes, era agressivo, como um cara que é maior, mais forte, mais jovem do que o técnico, como um cara pode ser afetado por abusos psicológicos repetidos, né? Então, você imagina como aquele, o pai de um adolescente canadense de 12 anos de idade que está treinando, começando a trilhar o caminho para subir, como esse pai hoje vai se sentir, né? Então, é como o Vini falou, isso vai abrir muito mais porque depois dessa repercussão toda a gente vai ter muito pai cobrando a gente vai ter muito mais caso aparecendo porque é a famosa rock culture é a cultura do rock e ainda bem que tudo isso está aparecendo agora para a gente conseguir ter uma mudança nessa cultura né a gente teve até alguns exemplos recentemente né no meio de estudo que o que o Daniel Carcillo está Tá falando, tá fazendo um trabalho sensacional. Eu até, a gente até recomenda para vocês. Sigam o Daniel Carcilo o, o, no, no Twitter. Só você escrever Daniel Carcilo vai aparecer o, o uso dele lá.
0: É, tá, arroba tá dando... arroba carbombboom13.
1: Isso. É, o cara tá com as DNs abertas, recebendo é, relatório, recebendo denúncia e, e, e soltando lá. Tá sendo respeitoso e pra quem não quer se identificar, ele solta só como anônimo mesmo, mas são relatos assim de, de revoltar, né, de abusos físicos. O, o Sutter mesmo, não o Daryl, mas o irmão, acho que ele chama Brent Sutter. Os Sutters né, para só o pessoal, eles são uma família muito tradicional no hockey, né, Vini? Os Sutters todos foram jogadores e basicamente todos viraram técnicos. Na um são na Western, o Daryl Sutter chegou a ser técnico dos Kings, foi ele que foi o campeão dos Kings em 14 né?
0: E 12 também.
1: É. Então, assim, é uma família tradicional no rock Então, essa, essa que o Carcelo trouxe sobre o Santos deu uma balançada boa também. Aí a gente sempre tem o pessoal que vai defender, que vai dizer que o Santos foi maravilhoso, não sei o quê, mas assim, a gente sabe que existe aquele jogador que fica embaixo da asa do técnico o tempo todo, né? Então,
0: não é, é o, o, Só para fechar esse assunto, o Chris Kellys também comentou, ele confirmou as acusações que o Johan Frazen fez. É, e a gente vai trazer mais desse assunto, né, é, a gente vai trazer muito mais ainda com o que vai rolar. E, falando de Babcock, assim que Babcock saiu, o Toronto Maple Leafs ganhou quatro partidas e perdeu duas. E, neste momento joga contra, está empatando com o Colorado Avalanche. É, o novo treinador é o Sheldon Kiff, é, quem acompanha a gente há muito tempo sabe que quando... Não há dele cast antes do Toronto Contratar o Bergkopp Eu já queria o Shannon Kiff. Quando o Rangers foi contratar um treinador Eu também queria ele Porque é um treinador da, da, da HL é, Um treinador que consegue Fazer um mix de, Das estatísticas avançadas E, e as, não, as estatísticas avançadas E o que o jogador entrega no gelo Então é, é um treinador bem moderno Apesar de novo E Pra mim, assim, o Maple Leafs acertou em cheio. Já conhece toda a farm. Tanto a que subiu, quanto a que tem pra subir do Leafs. E, e cara, assim, eu acho que o Maple Leafs, ele vai dar uma engrenada agora nesse, nesse restinho de temporada. Não vai, mas nesses 50 e poucos jogos que faltam aí pra acabar a temporada.
1: Sim, é... Foi a escolha, óbvia. Já vinham pedindo né o O'Keefe desde quando o que tava balançando. Como você falou, um cara que conhece a, a forma deles. Foi o cara que desenvolveu Marner, nilander Matthews não, porque o Matthews veio direto, né? Marner, Nylander, é,
0: Kapanen, passaram, Kapanen, passaram pela mão todos. dele.
1: Passaram pela mão dele ali no, no Marlis. Conhece esses, esses rapazes, tem uma metodologia, uma metodologia de trabalho novo que é uma coisa importante também. O Webcock tava com uma metodologia muito atrasada. Muito
0: presa.
1: E acho que foi a escolha certa para o Toronto. Vamos ver como vai seguir. O Marner está
0: retornando de lesão também.
1: Afastaram um tempinho.
0: É, o time não, do, do Leafs favor. todo, né? Que tinha bastante gente machucada, retornou é. essa semana aí.
1: Então, eu acho que foi a escolha certa para o Maple Leafs. Depois de tudo isso, então, né? A gente realmente consegue entender todo o inferno que esses caras estavam passando. Porque... Se ele fez isso com o Marner três anos atrás, cara, ele tava fazendo isso durante todos esses anos com mais gente, ele tava sendo o cara agressivo com mais gente. O cara que é assim, ele não para de ser assim. A gente, não adianta, ele não para, ele, vai, ele foi assim. Isso é, é,
0: é tipo, é igual agressão, relacionamento agressivo. Começa com, ah, é uma palavrinha aqui, é outra ali, foi sem querer. Cara, isso aí pra virar uma agressão é, é um, dois, assim. É, é igualzinho, é a mesma coisa. Ah, tá fazendo por proteção Ah, ele não quis dizer isso Ah, ele exagerou no tapa Não é assim, cara, agressão é agressão E tem que é, ser levada é, a sério
1: Agressão certo. é agressão, cara, não tem, não tem que diminuir é, A gente, claro que a gente, a gente Já tem aí aquela galera que adora falar Que ah, esse é rock, ah, o jogador de rock De fato fica falando em snowflake Mano, não existe isso Você tem uma relação Você ser atleta não te dá Não é uma coisa que habilite você A ser abusado psicologicamente ou fisicamente, só porque você joga um esporte, que é um esporte, de certa forma, violento. Você está ali você tá ali sob um contrato de trabalho, e contrato de trabalho nenhum nesse mundo dá o um direito de você ser agredido, sabe? Então, essa galera, assim... E aí eu falo direto aí para uns que vão saber para quem eu estou falando, não me importa nem um pouco, se estiverem ouvindo. Vocês têm que tirar a cabeça, assim, eu peço perdão ao nosso ouvinte, mas vocês têm que tirar a cabeça de dentro do rabo de vocês. E, assim... Não é assim que coisa funciona. Bicho. Se você quer ficar assistindo nego se matando no gelo, nego saindo de maca todo jogo, sabe? Com osso quebrado e não sei o quê, fica assistindo o vídeo dos anos 80 que é a melhor coisa que vocês fazem. Melhor do que ficar aí na internet falando besteira e achando que o cara que tá lá dentro só que ganha muito dinheiro, tem que, um cara que, tem que se aposentar depois com de 40 anos cheio de problema psicológico, como é o caso do Daniel Carcillo, que tá lutando contra isso hoje, que passou a carreira toda é, sendo enforcer, né, tomando porrada e ele mesmo admite isso. Ele já, ele o, o legal do Carcila, né, Vini? Ele não nega o passado dele. Ele fala tudo que ele fez e justamente por estar na pele dele hoje, ele está vindo em defesa dessas pessoas aqui atrás. Então, assim, melhorem para todo mundo. A Intel vai mudar, o Rock vai mudar, a maioria dos fãs já mudaram. e vocês aí, grupinho aí né, que gosta daquilo Daquela violência toda Se vocês acham que não é pra vocês Vão assistir outra coisa Ou fiquem assistindo o replay dos anos 80 Que é a melhor coisa que vocês fazem
0: Sim, e, e, e a, a liga mudar é, é bom pra gente Que gosta do espetáculo, que gosta do jogo Eu não tô falando que tem que deixar de, tem que deixar de ter hit Eu não tô falando que tem que deixar de é, De ter uma provocação entre os jogadores Mas assim é, tem que ter limite o Jogador que, por exemplo Eu não lembro o nome dele, mas é um jogo e jogava nos Sabres. E eu lembro até hoje, acho que o Brad Richards estava encostado na, na borda, e ele dá com as duas mãos na, na coluna, assim, bem na, na cervical, não, sabe? Não,
1: não tem mais espaço. Cara, aí, isso na é, A gente não é, tá ok. fazendo aquela isso série é das rivalidades históricas, né? E ali dentro, ali a gente tem alguns casos de jogadores que tiveram, cara, lesões gravíssimas, podiam ter morrido dentro do gelo por causa de lesão a época foi daquilo, acabou e não é mais a época daquilo e, e isso, tá? as pessoas vão ter que aceitar que, que mudou e que está melhorando.
0: Muito bom. Vamos falar do nosso último assunto rapidinho?
1: Vamos, só uma pinceladinha rápida no que talvez venha a acontecer daqui a pouquinho.
0: Vai acontecer, acho que antes do fim do ano. É... Bom, o Devils não começou bem é, a temporada, mesmo com o Jack Huggs, que aliás está machucado, se eu não me engano, é, e com toda... e a adição do Piquet Subban. E o que a gente comentou, que já vinha sendo ventilado, é que Taylor Hall está no mercado. A questão é, quem vai, quem vai pegar Taylor Hall? E quanto vale o Taylor Hall a essa altura do campeonato, Kaique?
1: Cara, tava falando disso ainda há pouco. Me meti numa discussão com os gringos aqui, torcedor dos pênis, agora há pouco.
0: Eu vi você falando no Twitter.
1: É, então, pra, só para situar também no Devils, né? John Hines demitido... Ontem, depois de um começo pavoroso, demorou a ser demitido até.
0: Não, eles, tomaram tá 4, eles tomaram um 4 a 0 sábado, que foi feio, cara.
1: Depois tomaram outro ainda. E, assim, o Raul tá no mercado, acho que não tem a menor possibilidade do Raul renovar. Acho que ele não vai pagar para ver se esse negócio vai melhorar ou não vai. E, cara, tem aí alguns times. O Raul vai ter que decidir o que ele vai querer da carreira dele. Ou ele, se ele quer ganhar muito dinheiro e ser o, a estrela de um time que talvez vá melhorar daqui a pouco ou ele aceita um pagamento um pouquinho menor mas ele entra num time que tem chance de brigar por título por alguns anos é... olha difícil precisar acho que o, o franco favorito e é um time que precisa de alguém como o Hall e que tem como fazer a, a negociação é o Montreal Canadiens de longe para mim é o, é o time favorito assim a, porque tem prospect para trocar tem pick para trocar tem até algum jogador, até um, um jogador de, do core ou outro que pode mover.
0: E ele chegaria sendo o melhor jogador do time?
1: De longe também, porque o, 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 Canadiens, o Canadiens precisa de uma estrela, eles não tem estrela faz um tempo. É, eles têm, claro, eles têm o Carey Price, que é
0: o seu não. Mas no, é ataca, no ataque eles não, têm. Desde quando, ataque mesmo não tem. Mesmo quando ele chega, não. Mesmo quando tinha o Patrick, não é, ainda não era a estrela que eles queriam. Exatamente. Eles
1: então, assim, eu acho que eu tenho o Canadiens, é, é um time que pode subir de patamar com ele. E o que eu tava discutindo ali, cara, pra mim é uma troca que, assim, é, você acompanha a língua há bastante, bastante tempo, você vai, você vai fazer o, o link. Tá com, um cheiro, tá com um cheirinho daquela troca fio Castle em 2015, cara. Tá muito, muito cenário parecido.
0: O, a, o único ponto, né, eu até vi que tava conversando com os gringos lá, é, é que a troca do Castle foi de divisões diferentes. Eu não sei até onde o, Niger, o Devils vai fortalecer o Penguins. É a única é a minha única dúvida disso. Para mim o Franco favorito hoje seria o San Luis Blues porque perdeu o Tarasenko e o Colorado Avalanche se quiser, né? Porque o Colorado Avalanche é, é fresco para troca, né? É, no, não é,
1: o Colorado tem total condição também, mas é, a gente sabe que é um time que não, não costuma se mexer tão de forma tão grande assim no mercado, mas tem condição e acho que seria incrível. O Blues, apesar de ter perdido o 5 para a temporada, o Blues tem um problema de cap para resolver, tem o Petrângelo para renovar, e eu acho que o Blues não vai deixar o Petrângulo embora.
0: Não, eu digo, e... pro, eu digo como rental
1: mesmo. Nem como, como rental? Eu... É o problema como rental. Que, a questão é o que você entrega para como rental, né? É, o preço, porque o Blues abrir mão de, do, de um, um ou dois prospects que eles têm agora, não acho que seja o ideal, porque eles vão precisar daqui a pouco. E eu acho que o Blues, cara, sinceramente, não vejo o Blues chegando para um back-to-back. Back. É,
0: é. Vai, ser, vai, ser, vai ser uma troca complicada. O Penguins teria. Eu não sei o que o Penguins daria, mas o Penguins teria condições de fazer essa troca. Talvez. É, eu não sei se o Devil's fortaleceria um time da divisão. É a única então, questão. A minha, aqui. a minha visão
1: sobre essa troca entre Penguins e Devils seria a seguinte: não, não seria uma troca. Eu, eu não vejo. O pessoal tá falando ah, que o Devils deve querer prospect e pick. Eu não vejo muito dessa forma, porque você está pagando 9 milhões no Subban, você tem o Hughes que acabou de chegar, você tem o Hichir. Você tem um elenco jovem e talentoso que precisa de mais. Você não vai entrar num rebuild agora. Na minha visão, minha visão o Shiro, o Shiro não vai querer entrar num rebuild. Então,
0: assim, Ainda mais porque a pick deles vai ser alta, provavelmente. Sim, é.
1: Então, assim, a gente tem o Penguins, tem o Justin Schultz, em fim de contrato. Nick Bukestad e o Galchenyuk. São três jogadores que vão virar o FA. São core players que no Devils poderiam cair para preencher as lacunas que vão ser deixadas por alguns veteranos que vão estar tá saindo. Por exemplo, o Andy Green tá indo embora, provavelmente. Pô, assinar o Schultz no long term, pro lugar do Andy Green, o Devils é uma coisa que que é bom. O Jesse Schultz é um bom defensor. Os Penguins não devem manter o Schultz porque o salário vai aumentar muito, a gente precisa pagar o Murray, precisa pagar mais um rookie também que vai ter que renovar, que é o Max Peterson, deve pegar um contrato razoável. Então, assim, a gente tem três a gente tem três core players que podem ir para New Jersey e renovar lá e que dariam uma boa encorpada no elenco. Tem alguns prospects que poderiam ser envolvido na troca também para não, não envolver pique. Então, assim, os assets e o cap necessário o Penguins conseguiria ter para trocar e renovar com o Hall. Mas é o que você falou. É o Ray, primeiro, é o Ray Shiro. Apesar dele não ter tanta vantagem no momento, ainda é o Ray Shiro. A gente sabe que ele é bom. <risos> e mesma divisão. Aí, essa questão da divisão é uma coisa que pega.
0: Um time que poderia tentar fazer. E aí eu tô viajando, pode ser que. Pode ser que não, também. Seria o Canucks tentar trocar o Louis Erikson. Com uma first e um prospect para pegar ele, isso seria uma jogada de mestre.
1: Hum, é muito uma, é uma, uma interessante. Assim, a questão do Canucks é que ele já não tem uma pick eles tem que dar mais uma. E a chance do Canucks às vezes dar uma caída e acabar na loteria, né? A gente sabe que isso é incompleta. E eu vejo uma troca que eu vejo Fazendo um pouco de sentido também aí, Mas aí depende de muito mais coisa Eu já falei com você disso O Rangers teria uma boa condição também Mas aí esbarra na questão da divisão esbarra na e, questão da... Do... <risos> e esbarra na questão do dinheiro também né que...
0: E da rivalidade, né?
1: É, então assim é... Mas O Rangers tem total condição também É uma coisa que é uma troca difícil Não é uma troca que vai ser fácil
0: Será que o, o Oilers mandando o Jesse Poo esqueci o nome do rapaz, não consigo falar. Puyarve, Poo...
1: rapaz, eu, sou... olha, o o Oilers poderia mandar o Puyarve e o Ryan Nugent-Hopkins. E, e, e mais alguma coisa, e mais alguma coisinha. Eu acho que o um Ryan Nugent-Hopkins, Puyarve e mais alguma for, uma force, alguma coisa. Você teria o cap necessário para renovar com o Hall depois?
0: É, a é verdade é que o, cap, o time... Você teria o, o cap time... para
1: renovar com o Hall e tal?
0: O time que deveria ir para cima era o Colorado Avalanche. É o time que tem cap, tem prospect para fazer funcionar.
1: Sim, sim, mas... É o, é o, eu, eu acho eu o acho que
0: melhor posicionado. Que
1: o Avalanche, ele, ele encontrou um bom balanço até, né? Mesmo com as lesões recentes, eles encontraram um balanço e ficou interessante de ver a troca, a troca que eles fizeram com o Toronto deu muito mais era para eles, por enquanto Do que para o Toronto eu acho que eles não vão tentar se mexer Dessa forma Se fosse como um rental, talvez Mas eu não acho que o Avalanche tenha que dar A in agora, a gente até
0: falou disso na, Num outro Ice Uma outra opção seria o, o Arizona Se conseguisse mandar O Christian Dovrac Mais alguma coisa Ele abriria espaço e melhoraria muito o time também. É, o Arizona é.
1: vai ficar com, o Arizona vai ficar com bastante espaço no que é, porque vai, alguns contratos deles estão saindo agora, né, que pegaram para para É, tem, tem tem opções. A questão é que também é a seguinte, né? A gente tem que ter, tem que lembrar também que o Hall é o, é o FA. Então, algum o time que alguns times como Arizona, é, times mais times um pouco mais fracos que vão buscar subir de patamar com o Hall eles só vão aceitar a troca com a renovação engatilhada, porque senão os caras dão alguma coisa, o Raul vai e sai pra não FA e os caras ficam de mó banana. então assim, tem times que é só com uma, com uma renovação, acho que a maioria vai ser só com uma renovação engatilhada
0: não é, pra, pra arriscar teria que ser o Payne, teria que ser o San Luis. talvez o, o, o Colorado eu arriscaria mas é minha opinião a galera meio que discorda com às vezes é, mas pra mim seria isso, assim, é Bom, cara, o Squatch foi tá bom. bom né? Por hoje tá bom, hoje também. Tá... bom. A voz é, tá hoje. A gente hoje. vai
1: <risos> sobre, assim, só para um, um insightzinho a galera. É, a gente vai voltar a falar desses assuntos sobre a questão dos técnicos e tudo mais. A gente trouxe esse só para dar um, né? A primeira pincelada em cima do tudo que está acontecendo. Muito provavelmente daqui a duas semanas já a gente vai ter muito mais coisa para falar sobre isso também. E, bom não sei se eu preciso me desculpar com isso Vini mas o pequeno rant que eu dei ali atrás falando direcionar um certo a um certo público
0: é, você não tem que se desculpar não Caí que acho que o mundo está mudando é, as pessoas que estão insatisfeitas são é minoria são minoria graças a Deus é, não eu vejo isso em vários em diversos campos em vários diversos assuntos e várias coisas que eu vejo eu acho que, se Deus quiser, a maioria está pensando do jeito correto e quem está insatisfeito pode ficar insatisfeito. É, são pessoas e, e o esporte é saúde, né? Sempre me perguntam, a luta você acha esporte? Eu não acho esporte. Quando você entra, a sua função é deixar o outro cara desmaiado no chão isso não é esporte. Pode ser divertido, pode ser uma luta, pode gostar, mas não é esporte. E eu espero que a liga mude e, e mude para melhor, porque um dos meus orgulhos é falar que eu gosto de Neithel e eu espero que esse tipo de atitude que aconteceu nessas semanas que foram divulgadas não voltem a acontecer
1: é, assim embaixo tudo que você falou é, hoje meu um dos meus maiores orgulhos é poder ter esse alcance que eu tenho junto com você junto com as meninas tudo que a gente faz o pessoal aí da, da hashtag né o pessoal do punk rock fanático Neithelas todos os os perfis Acho que todo mundo tá, sempre está unido aqui nessa mesma causa, que é divulgar o esporte, falar do esporte. E ninguém gostou disso, ninguém ficou satisfeito, todo mundo ficou enojado de verdade. E está todo mundo aí divulgando notícia e todo mundo ajudando a tentar combater cada vez mais isso. Então, é o que você falou, acabou o espaço dessas coisas. Acabou, não, nunca deveria ter existido, mas infelizmente existiu um espaço para essas coisas acontecerem que a partir de hoje esse espaço não exista nunca mais, que, que tudo e que realmente a Liga vá numa nova direção, como o Aquinha Liu falou né, quando ele saiu da, da reunião com o Gary Batman, que ele teve nessa semana, que ele teve o sentimento de que coisas grandes e positivas estão vindo, e que, que seja assim.
0: Com certeza. Bom, galera, a gente fica por aqui. Desculpem a voz cansada. É por pouco tempo. Abraço pra Bruna, pra Laura, para Melissa, nova integrante do grupo. Quem que eu tô esquecendo? Bianca, é... Natália. Bianca, Natália. O Davi Cruzeirão. Davi, já era, viu? Cruzeirão já era, Davi. Ai, ai, ai. Ai, ai. É Isso, e galera, uma... a gente lá... Vai lá, Caio, finaliza aí. Não, não,
1: siga a gente nas redes sociais, arroba Brasil no Twitter, Brasil Oficial no Instagram. Estamos quase chegando a mil seguidores no Instagram. Né, projetinho nosso de um pouco mais de um ano, aí, então, bem aquela força pra gente lá no Instagram, Facebook também, Manete ao Brasil. E sempre ligado, divulguem o iSCAT pra todo mundo. Se você gostou, sintam-se à vontade. Se tiver alguma crítica, sintam-se à vontade pra falar com a gente via Twitter, via Instagram, mandar suas sugestões. E em breve a gente tá de volta. Aquele abraço, até a próxima,
0: Vini. Falou!